0: Genau vor einem Jahr haben russische Truppen die Ukraine überfallen und damit den größten Landkrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Wie hat dieser Krieg die Weltpolitik verändert? Darüber habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen. Er leitet das SZ-Politikressort. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit, ich freue mich, dass Sie zuhören. Als am 24. Februar 2022 russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind, da hat sich alles verändert. In der verändert. Ukraine
1: hat Russlands Präsident Putin eine Militäroperation im Donbass angeordnet. Augenzeugenberichten zufolge sind in der Hauptstadt Kiew bereits entfernte Explosionen zu hören.
0: Und beim Donbass ist es ja, wie wir heute leider wissen, nicht geblieben. Was in diesem Jahr alles passiert ist, das lässt sich kaum greifbar machen. Aber vielleicht zumindest ein bisschen hörbar.
1: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
0: Diese Rede, die Olaf Scholz da am 27. Februar im Bundestag gehalten hat, bei der ist heute schon klar, dass sie in die Geschichte eingehen wird. Und Deutschland hat sich dann ja auch im letzten Jahr dazu entschlossen, Waffen an die Ukraine und damit in ein Kriegsgebiet zu liefern. Und das war jahrzehntelang absolut undenkbar. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky schickt seit Kriegsbeginn immer wieder Videobotschaften in die Welt. Für viele ist er mittlerweile zu einer Art Heldenfigur geworden. Aber bei allem Heldentum gibt es in diesem Krieg, wie in jedem Krieg, vor allem sehr viel Leid. In der Ukraine sind bislang laut der UN rund 7.000 Zivilistinnen und Zivilisten getötet worden, rund 11.000 weitere sind verletzt worden. Und viele sind natürlich auch geflohen, rund 18,6 Millionen Menschen laut UN-Schätzungen. Und überall in Europa haben Menschen deshalb, vor allem zu Beginn des Kriegs, Geflüchtete aus der Ukraine bei sich aufgenommen. Be US-Präsident US Joe Biden ist kurz vor dem Jahrestag des Kriegs nochmal selbst in die Ukraine gereist. Und er hat noch mehr Geld versprochen. Insgesamt werden die USA die Ukraine wohl mit etwa 100 Milliarden Dollar unterstützen. Und Wladimir Putin, der russische Präsident, hält währenddessen weiter an seinen Lügen fest, zuletzt bei einer Rede zur Lage der Nation. Russland habe aufrichtig eine friedliche Lösung gewollt, aber der Westen habe das verhindert, behauptet er immer wieder. Darüber, wie dieser Krieg, wie dieses Jahr die Weltpolitik verändert hat, habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen. Er ist Politikchef der SZ. Herr Cornelius? Erinnern wir uns jetzt zu Beginn des Gesprächs vielleicht nochmal an den 24. Februar 2022. Wie haben Sie den Tag erlebt?
1: Ich wusste ja, dass der Krieg beginnt. Ich hatte am Vortag eine Information erhalten aus der Bundesregierung mit dem Hinweis eben, dass es am Morgen beginnen würde und wir sollten unsere Korrespondenten abziehen, was wir in der Nacht nicht mehr getan haben. Insofern war ich sehr früh wach und habe das dann auch verfolgt. Wir waren trotzdem alle, glaube ich, geschockt, auch hier in der Zeitung und als Beobachter. Insgesamt, weil die Hürde dann tatsächlich einzumarschieren, ist noch mal eine recht große und ich glaube nicht, dass Russland die Folgen wirklich durchdacht hat. Sie haben offenbar mit einem enorm leichten Krieg gerechnet und diese Hoffnung ist ja unglaublich schnell zerplatzt.
0: Mhm. Aber das haben ja damals auch viele Beobachtende gesagt, dass das ein schneller Krieg wird, dass das schnell gehen wird. Was bedeutet es denn jetzt, dass eben sich sowohl Putin als auch die westlichen Beobachter und Beobachterinnen da getäuscht haben?
1: Ich glaube, das bedeutet erstens, dass wir alle mit unseren Urteilen sehr vorsichtig sein müssen, dass wir uns alle immer wieder überprüfen müssen und dass auch alle Voraussagen, alle Prognosen für die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre genauso wackelig sind. Das heißt, wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Dinge so wie sie sich zeigen, auch eintreten. Überraschungen gibt es in diesem Krieg immer. Wir hatten verschiedene Situationen, die Rückeroberungen der Ukrainer, aber auch dann die massive terrorartige Wut Russlands, die sich in diesem Krieg gegen die Zivilbevölkerung entlädt. All dies haben wir nicht vorhergesehen. Also wir finden in dem ganzen Jahr Beispiele dafür, dass wir eher bescheiden sein sollten.
0: Am Donnerstag gab es eine neue UN-Resolution. Da gab es große Unterstützung für die Ukraine. Erstmal natürlich ein gutes Zeichen, aber eben auch nicht von allen Ländern. Warum?
1: Russland würde dieser Resolution nicht zustimmen. Das ist klar, der Russlands engste Verbündete auch nicht. Das ist eine Handvoll Staaten, die sich dann eben auf Russlands Seite stellen. Es gibt viele Enthaltungen und das sind eben die Enthaltungen von Staaten, die sagen, das ist ein Krieg, der uns wirklich nichts angeht. Gleichzeitig gibt es wiederum Staaten, das ist vor allem dieser äh, sogenannte globale Süden, der sich zumindest nicht auf die Seite des Westens eindeutig stellt. Aber insgesamt ist ein Votum von 141 Stimmen äh, in der Vollversammlung ein sehr starkes Votum.
0: Trotzdem sagt Bundeskanzler Olaf Scholz, dass man unbedingt noch diese anderen Länder, die sich eben bislang enthalten haben, überzeugen muss. Wie will er das machen? Er reist jetzt am Freitag nach Indien zuerst, Indien weiterhin auch sehr eher loyal zu Russland. Wie möchte er solche Länder überzeugen?
1: Indem er es eben dauernd wiederholt. Die große Aufgabe ist natürlich nicht nur die Ukraine zu unterstützen, sondern die Ordnung, die sich für die Zeit nach einem Krieg abzeichnet, jetzt schon vorauszudenken. Und wir leben doch in einer Welt, die sich entscheiden muss, ob sie sich an irgendwelche Rechtsprinzipien hält, ob sie sich an das Völkerrecht hält, ob sie sich an die UN-Charta hält oder eben nicht. Und die russische Aggression zwingt ja eigentlich zu einer Parteinahme. Alle Länder, die diese Parteinahme verweigern, Unterhöhlen auch so ein Stück weit die UN-Charta und das ist deswegen das Ziel Scholzens, aber auch vieler anderer, am besten zu sagen, Leute, das ist nun der Punkt, wo ihr euch entscheiden müsst.
0: Hm. Sprechen wir nochmal über diese Weltordnung. Das eine, was ich bislang vor allem wahrgenommen habe, war, dass die USA jetzt wieder mehr als eine Art Weltpolizei agieren, die Welt aber dadurch natürlich auch wieder sehr auf die USA angewiesen ist. Inwieweit macht man sich da abhängig jetzt wieder?
1: Der Krieg ist eigentlich nur die Schablone dafür, was sich im Großen und Ganzen auf der Welt tut. Und die USA sind nun eindeutig in eine Führungsrolle geraten oder haben sie zumindest angenommen. Ich würde Weltpolizei in diesem Fall nicht nennen. Das klingt so ein bisschen maßregeln. Das Problem ist ja, dass die Europäer allein nicht in der Lage waren, die Ukraine zu unterstützen. Das heißt, wir konnten auch nicht abschreckend wirken und würden auch mit den Unterstützungen, also Waffenlieferungen, zu kurz springen. Joe Biden hat mit seiner Reise, die in dieser Woche stattfand, nach Kiew gezeigt, hier bin ich. Ich fahre da alleine hin mit drei, vier Leuten nach Kiew. Ein unglaubliches Symbol der Stärke. Kurzum, die Amerikaner sind eine europäische Führungsmacht. Europa ist ohne die USA hilflos. Das andere sind die Chinesen. Und darüber müssen wir natürlich auch reden, denn sie haben auch gezeigt, es geht hier um mehr als nur Russland und die Ukraine.
0: Die chinesische Führung hat ja jetzt am Freitag einen sogenannten Friedensplan vorgelegt. Wenn Sie sagen, wir müssen darüber reden, könnte Xi Jinping denn dann am Ende tatsächlich doch noch ein entscheidender Faktor in diesem Krieg werden?
1: Ich glaube nicht, weil seine Absichten durchschaubar sind. Und ich glaube, im chinesischen Denken ist unsere Vorstellung von Vermittlung und Neutralität nicht so verhaftet, wie wir das uns erhoffen. Wenn man diesen Zehn-Punkte-Plan durchliest der Chinesen, dann sagt man, ja, das sind doch sechs, sieben Sachen, da sind wir völlig einer Meinung. Das Problem ist, dass in der chinesischen Deutung dieser großen Überschriften, am Ende andere Ergebnisse herauskommen. Das weiß man, wenn man die chinesische Propaganda liest, wenn man die chinesischen, ähm, das Kleingedruckte dahinter äh, versucht zu verstehen. Und da ist China eben auf einer anderen Spielwiese unterwegs. Und in dieser, auf dieser Spielwiese geht es um China selbst. Es geht um Taiwan, es geht um den globalen Süden, um die Gunst der jetzt noch neutralen Staaten. Welchen Regeln unterwerfen die sich, welchen Vorstellungen von einer internationalen Ordnung werden, die sich fügen. Und China ist ganz klar auch mit der Botschaft aufgetreten, die Vorstellungen von Souveränität und Nichtangreifbarkeit, die wir jetzt in der UN präsentieren, in diesem Zehn-Punkte-Plan präsentieren, die gelten auch für China. Klammer auf, für Taiwan. Also Hände weg von Taiwan. Und äh, hier geht es um eine Entscheidung zwischen Washington und Peking und nicht unbedingt um Kiew.
0: Jetzt haben wir über das Politische gesprochen. Ich würde gerne noch so ein bisschen auch auf die gesellschaftlichen Aspekte der ganzen Sache schauen. Es gibt ja immer wieder Forderungen, offene Briefe nach Frieden, nach einem Stopp der Waffenlieferungen, nach Verhandlungen. Sehen Sie da die gesellschaftliche Unterstützung für die Ukraine auch so ein bisschen wackeln, gerade wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen?
1: Ja, all diese Briefe und Demonstrationen, die wir auch am Wochenende erleben werden, sind ja Symptom eines Unbehagens über diesen Krieg. Aber sie sind auch Ausdruck großer Hilflosigkeit. Man muss es ganz ehrlich sagen, was dort vorgeschlagen wird, ist naiv und wird nicht umzusetzen sein. Wir müssen uns vorstellen, was passiert, wenn Russland seine Truppen abzieht aus der Ukraine, dann würde dort Frieden sein. Wenn Russland seine Truppen nicht abzieht, aber die Ukraine zieht ihre Truppen ab, dann würde Russland dieses Land überlaufen und zerschlagen. Und das ist doch die politische Ausgangslage. Ich sehe nicht, dass Wladimir Putin Frieden möchte und insofern warten wir alle auf irgendeinen Wendepunkt in Russland, der uns Hoffnung gibt, dass das Ding mal zu Ende geht.
0: Könnte das jetzt auch so ein bisschen Putins Plan B sein, also dass er darauf spekuliert, dass dem Westen und der Ukraine so ein bisschen die Puste ausgeht, die Unterstützung in der Bevölkerung schwindet und er dann einfach den längeren Atem hat? Er muss sich ja auch mit keiner Opposition in seinem eigenen Land auseinandersetzen.
1: Es ist sehr schwer, Putin zu lesen und obwohl die Dienste und wer auch immer da drauf guckt, alles mögliche unternehmen, um zu verstehen, was seine eigentlichen Ziele sind und wo seine Bruchpunkte sein könnten, wissen wir es am Ende nicht. Ja, die Zermürbung, die Ausdauer, das ist eine ganz entscheidende Frage, aber die gilt auch genauso für Putin. Wir sehen zum Beispiel in dieser Woche starke Auseinandersetzungen zwischen den militärischen Lagern innerhalb Russlands, also den klassischen Streitkräften und den Wagner-Truppen, die um Sichtbarkeit, aber auch um Deutungshoheit kämpfen. Wir sehen, dass es im Apparat wohl auch Spannungen gibt. Die Frage ist, ob Putin überhaupt noch Herr des Verfahrens ist. Seine Äußerungen deuten darauf hin, dass er in sehr vielen Dingen auch entrückt ist. Also das sind alles so Zeichen, wo man sagt, ja, da könnte was brechen. Aber tatsächlich glaube ich erst, wenn wir es sehen.
0: Ist der Krieg in der Ukraine in Ihren Augen auch ein Kampf der Systeme, also ein symbolischer Kampf um die Demokratie tatsächlich?
1: Ich glaube schon, das ist der große Antreiber und es ist ja das eigentliche Motiv, das Putin seit nun über zehn Jahren in diese Radikalität hineingetrieben hat. Er führt ein autoritäres Regime, er hat seine Macht immer mehr verengt um seine Person herum. Russland ist ein unfreies Land, es ist eine Diktatur und die kann sich nur am Leben erhalten, wenn man die Macht erhält. In dem Moment, wo man Macht abgibt, Klammer auf, Demokratie ausübt, wählen lässt, andere Meinungen zulässt, die Leute entscheiden lässt, dann ist man schwach und dann ist man als Putin weg. Und insofern haben wir hier zwei Systeme, die gegeneinander anstehen. Und der Auslöser dieser ganzen Feindseligkeiten, der ganz unmittelbaren, waren ja die Demokratieentwicklungen in der Ukraine auf dem Maidan 2013. Also die EU ist ein großer Demokratieapparat, der Richtung Osten fortschreitet und tatsächlich auch attraktiv genug ist, von diesen Ländern wahrgenommen zu werden. Dort möchte man Mitglied sein und das kann einem Menschen wie Wladimir Putin nicht behagen.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Cornelius. Dankeschön. Zum Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine hat auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Land weiterhin Solidarität und Unterstützung versprochen. In einer Rede im Schloss Bellevue in Berlin hat er weiter umfassende Hilfe für die Ukraine zugesagt. Auf Deutschland sei Verlass, so Steinmeier. Die deutsche Wirtschaft ist Ende 2022 stärker geschrumpft als erwartet. Laut dem Statistischen Bundesamt ist das Bruttoinlandsprodukt von Oktober bis Dezember um 0,4 Prozent im Vergleich zum Quartal davor gesunken. Man hatte eigentlich mit 0,2 Prozent gerechnet. Manche Experten erwarten, dass die deutsche Wirtschaftsleistung auch im Frühlingsquartal nochmal zurückgehen könnte. Im weiteren Verlauf des Jahres 2023 erwarten Fachleute aber mindestens eine leichte Verbesserung der Lage. Diese Woche haben wir bei Auf den Punkt ja viel über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Und auch in der Wochenendausgabe der SZ lesen Sie natürlich Texte dazu. Aber auch eine Reportage über die Geheimnisse eines Mafiabosses der Cosa Nostra. Der hat sich 30 Jahre lang erfolgreich vor der Polizei versteckt. Und was er in der Zeit so gemacht hat, das lesen Sie ab Freitag 19 Uhr in der Digitalausgabe der SZ und ab Samstag in der gedruckten Zeitung. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Julia Ongert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.